0: soy Regina Altena y les doy la bienvenida en esta emisión del día de hoy, emisión y programa especial con motivo del Día Internacional de la Mujer. Antes de que les voy a platicar lo que vamos a hacer hoy, eh, pues recuerden, por favor, que nos pueden escribir en punto mx, también nos pueden buscar por nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Centro Mexicano Alzheimer. También los invito a que visiten nuestra página cmalzheimer.org.mx Desde luego, siempre, siempre nos pueden hablar en la Ciudad de México al 55-53-39. 5661. 61. Repito. 55 53 39 56, 61. Hoy. Hoy 8 de marzo 2022. Día Internacional de la Mujer, vamos a tener un programa especial comenzando con las mujeres del Centro Mexicano Alzheimer. Para ello, le doy la bienvenida en esta tarde a las compañías que integramos pues, este equipo operativo del Centro Mexicano Alzheimer. Está con nosotros la licenciada Ana Lilia Cipriano quien es la coordinadora mm, del área de psicología. Muy buenas tardes, Ana Lilia. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Regina. Muy buena tarde. Antes que otra cosa, muchas felicidades a todas las mujeres que nos escuchan y aquí lista y preparada para
0: compartir esta charla contigo en este día tan especial. Muchas gracias, Ana Lilia. También está con nosotros la licenciada Carolina gomano Muy buenas tardes, Carolina. Muy buenas tardes a todos. Eh, Carolina es nuestra coordinadora de agricultura y pues vamos a platicar hoy. De este día tan especial, ¿verdad? También está con nosotros la licenciada de Física, Lizy de Monroy Martínez. Muy buenas tardes, Lizy.
2: Muy buenas tardes, directora. Buenas tardes, compañeras. Y muy buenas tardes a todo el público que nos acompaña el día de
0: hoy. Muchas gracias, muchas gracias por estar en esta tarde, Lizy. También está con nosotros la maestra Lupita Zavala. Quién es la responsable del área de IAD, comunicación. Hola, Lupita, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y saludos a todas y a todos los que nos ven.
0: Muy bien. Y también está con nosotros María Eugenia Pimentel, nuestra responsable de las actividades musicales y la musicoterapia en Centro Mexicano Alzheimer. Hola, Mau, muy buenas tardes. Buenas tardes, señora Regina, y mis a con mis
4: compañeras. Muy contenta de estar en esta conmemoración.
0: Pues aquí somos un equipo de mujeres, de mujeres eh, quienes cuidamos y preocupamos y nos ocupamos de otras mujeres, también de hombres, pero allí tenemos un primer, un, una primera área en común, porque fíjense que tanto las que estamos integrando el equipo operativo como a quienes estamos sirviendo y atendiendo, en la mayor parte somos mujeres. Porque el Alzheimer no es, o las demencias, no es que sean más propensas a un sexo que a otro. Eh, esto sería exactamente lo mismo, lo que pasa es que las mujeres tenemos mayor esperanza de vida. Entonces, en esta medida que tenemos mayor esperanza de vida, también tenemos lamentablemente un mayor riesgo de poder tener algún tipo de demencia. Siendo la enfermedad de Alzheimer la más frecuente. Y ahí viene el otro lado, el otro lado que tiene que ver también con que eh, las cuidadoras también, en más del 90% de los casos, somos mujeres. Y pues vamos a platicar de esto y de muchos otros aspectos del día de hoy, de las mujeres, en sus aspectos laborales, en sus aspectos y ámbitos de igualdad, de oportunidades, de violencia. De, de los roles en la familia, en la sociedad y también, por qué no, en las políticas y todo lo demás, lo que se nos ocurra Voy a empezar como habíamos empezado hace un ratito. Voy a empezar contigo, Ana Lilia ¿Qué, ¿Qué te parece en este contexto el ser mujer en centro mexicano, Alzheimer?
1: Sí, es un tema muy interesante. A veces... No nos queremos convertir en feministas, y sin embargo, hay que hablar de las mujeres en, los, en las áreas de trabajo. ¿no? Antes de adentrarme en la cuestión del Centro Mexicano Alzheimer, me gustaría compartir eh, una experiencia, dos experiencias, si me permite, Regina, como para adentrarnos a esta parte. Eh, de, del género en, en estos ambientes laborales y sobre todo en la situación del contexto, ¿no? de por qué es importante conmemorar este día. Entonces, eh, hace tiempo, eh, bueno, yo he ocupado algunos lugares, algunos espacios eh, a nivel laboral importantes, pero bueno, entraremos en, en materia, pero en uno de estos eh, lugares, una de mis funciones era llevar a cabo convenios. Estos convenios, pues, tenían que ver con el poder permitir hasta dónde Poder hacer actividades tanto de hombres como de mujeres. Entonces, en la búsqueda y rastreo de información para diseñar uno de estos, me encontré un artículo de Perú, donde, en uno, un artículo de un convenio en Perú, donde se establecía, voy a parafrasearlo un poco, se establecía que las mujeres sin distensión de edad no podían ocupar un empleo o no podían ser empleadas durante la noche en ninguna empresa industrial, eh, pública o privada. Y que de alguna manera, este, solo con algunas excepciones, podrían llevar a cabo eh, algunas actividades. Y eso es en compañía de algunos miembros de su familia. Entonces, <ríe> estas excepciones, decía yo, bueno, al final de cuentas, o sea, sí pueden ser, trabajar, pero tenían que estar acompañadas. Entonces, esta es, a ver, lindo este artículo me indignó mucho. <ríe> y me indignó porque yo decía, ¿y en qué momento ya las mujeres no pueden trabajar en la noche? O sea, ¿qué los hace diferentes para no poderles emplear? entonces a partir de ahí, bueno, ya tomé más conciencia todavía de lo que implica ser mujer en un ámbito laboral. Y ha sido un terreno, pues, difícil, ¿no? Complicado para, en muchos escenarios, porque mmm, a veces en estos, en estos eh, lugares que, que he ocupado, en estos puestos que he ocupado, eh, está el tema de dirigir hombres. Y no solo es dirigir hombres, sino dirigir personas mayores hombres o sea, es doble reto, pues, o ha sido para mí un doble reto, porque personas mayores, en el hecho de que a veces eh, en estos lugares ya tienen, eh, pues, algo que llamamos nosotros mucha antigüedad, y a veces hay resistencia al cambio, una persona joven, cómo va a llegar a dirigir actividades y a decirme lo que tengo que hacer si yo tengo más experiencia que esa persona, ¿no? Entonces, eh, eh, pongo esto en contexto, porque cuando llego al centro, aquí a al Centro Mexicano Insider, me encuentro con un escenario donde la mayoría de las personas con las que comparto las funciones laborales, pues son mujeres, ¿no? Entonces, y son la mayoría jóvenes, ¿no? Por otra perspectiva, pues, de la atención, y además más humanizadas. Porque déjame te digo que en algunas instituciones, sobre todo del sector eh, público, a veces eh, ya se hace el trabajo un poco frío, ¿no? Y no hay tanto esta parte de, de ser humano. Entonces, en este centro yo encontrado esta parte de compartir la experiencia con otras mujeres, por cierto me da mucho gusto poder compartir esta charla con extraordinarias mujeres a las que les reconozco y admiro por su profesionalismo, pero sobre todo por ser excel excelentes seres humanos, y yo creo que de ahí parto, el que en el centro, al menos en el Centro Mexicano Alzheimer, me he encontrado con este sentido humano que muchas veces se nos olvida para dignificar a la mujer, para darle un lugar, para posicionarla y para permitir que dirija una actividad. Y bueno, en este caso, si hablamos de dirección, pues podrías tú ser un ejemplo de ello, ¿no? Dirigir una institución siendo mujer, ¿no? Entonces, yo creo que, que esto es así como, como un reto, o ha sido para mí al menos un reto, y sin embargo, pues poco a poco hemos ido escalando para darnos cuenta que sí una mujer joven puede eh, tomar un mando en un centro, al menos en este centro este, que atiende a personas mayores y en otros tantos centros, y pues ir poco a poco avanzando en, en agotar esas resistencias que muchas veces, pues los hombres o las propias mujeres, perdón que lo diga, nos ponemos el pie para avanzar, ¿no? Entonces creo que ahí podemos partir por esta parte, Regina, espero haber contestado esta primera aproximación y, y, y pues tengo
0: como más experiencias que compartir, pero
1: ya iremos
0: dándolas. Claro que sí, muchas gracias, Ana Lilia. Voy con Lizzie, después eh, con Lupita, después con Mau y después con Caro.
2: Muchas gracias, directora. Eh, pues sí, como lo mencionaba la licenciada Lilia, creo que es complicado. Siempre, siempre es complejo porque los retos nos exigen. Pero creo que a las mujeres nos exigen un poquito más. ¿No? nosotros podemos haber sido educadas en casa con mucho amor, con mucha seguridad, con mucho respeto, con mucha igualdad, equidad, pero allá afuera es algo totalmente diferente. Eh, comparto la, la visión de la licenciada Ana Lilia, me, me sentí primero muy honrada cuando se me, se me dio la oportunidad de formar parte de este equipo, pero también muy arropada. Eh, si bien muchas veces la lucha también es entre nosotros, y aquí quiero hacer un paréntesis súper rápido, a mí nunca se me ha olvidado que cuando yo iba en la secundaria, hace algunos años, uno de mis profesores dijo que entre las mujeres no puede haber esa sinceridad. Eh, él era psicólogo, precisamente. Y dijo que las mujeres no estamos hechas para seguir en manada, que no estamos hechas para tener a una líder, porque siempre vamos a estar peleando por el puesto de hasta arriba, entre nosotras. Eso me quedó muchísimo. Yo en algún momento dije, claro que no, yo tengo hermanas, tengo amigas, tengo, tengo familiares, tengo conocidas que no han hecho otra cosa más que ayudar a otras mujeres. No es cierto, ¿no? Entonces, con esto, al llegar al Centro Mexicano Alzheimer, vuelvo a, a negarlo, ¿no? No es cierto. Aquí he recibido apoyo, he recibido guía, estoy total y completamente agradecida de la oportunidad, pero también eh, estoy arropada bien lo, lo decía la, la licenciada Lili, creo que también Carito y usted no, no nos va a dejar mentir a veces es complicado a veces es complicado pararte enfrente de un grupo no solo de pacientes o de cuidadores también nosotros que tenemos a cargo a, a nuestros pasantes y de pronto eso, ¿no? como ella me va a venir a mí a decir qué hacer ¿no? ¿por qué? entonces, vaya, no estamos luchando creo que que la labor que hacemos en el centro es más de enseñar y de compartir que de imponer. Eh, creo que como equipo de trabajo lo hemos logrado y en lo personal así lo he vivido. Fue un reto, es un reto, eh, también me ha, me ha puesto como en jaque con, con mis fibras, con mi corazón de pollo. Hay veces que yo siento que no voy a poder. Pero al final es eso, ¿no? Bueno, es por los pacientes y para los pacientes tú tienes que poder, pero, pero siempre va a estar el miedo, ¿no? Si bien aquí nos han recibido con mucho amor y con mucho cariño, somos mujeres trabajando de la mano de otras mujeres para cualquiera que lo necesite, no importa que sea... Eh, hombre, mujer, que sean nuestros pacientes, que sean familiares que sea gente nueva que se acerca al centro a eh, pedir información nosotros trabajamos para los demás y creo que al principio me dio mucho miedo siempre tener, obtener una responsabilidad te habla de en dónde estás parado pero también te habla de que tienes que seguir caminando eh, pero sin duda alguna este reto aún con algunos ahí contratiempos, ha, ha significado una, una gran experiencia y pues a pesar de que soy mujer, creo que hasta el momento lo he hecho maravillosamente como cualquier otra persona podría y con mucho amor siempre de la mano de mis compañeras. Así lo he vivido yo hasta ahorita.
0: Muchas gracias, Lizzie.
3: ¡Lupita! Hola nuevamente. Pues... Yo quisiera regresarme varios años atrás, eh, Lizzie se fue a la secundaria, yo me voy a, como crecí, crecí en un entorno con hermanos hombres, eh, eh, estudiaban en la escuela militar, entonces ellos traían una formación con mucha disciplina y mucho respeto a, a muchas cosas. Eh, creo que gracias a eso eh, nunca he vivido como alguna situación de diferencias, también será porque mi carrera es comunicación y tengo una maestría en marketing y publicidad. Eh, en ambos eh, me he desempeñado de una forma eh, muy casual con todos mis compañeros y compañeras sin nunca haber sentido algún grado de agresión o de competencia poco profesional. Eh, por lo que me siento como muy orgullosa porque siento que el, el hablar de, de derechos y de derechos de la mujer y de no violencia a la mujer implica muchísimas cosas, ¿no? Afortunadamente siento que desde siempre he sido muy empática con, con mis colaboradores, con la gente con la que trabajo, con la gente que he estudiado, y eso ha permitido pues siempre un ambiente de respeto. Eh, sin embargo, no quiere decir que no lo haya visto o que haya sucedido con algunos de mis compañeras eh, en, en los trabajos que he tenido, pero creo que todo viene desde ahí, en el ser empático, ¿no? y dejar este mensaje me parece importante porque más allá de solo intentar ver en un día como hoy lo que no es bueno, sino también tenemos que reconocer lo que sí es bueno no y cuáles son estas prácticas, sobre todo a nivel profesional, que nos permiten eh, pues mantener una situación de respeto, una, eh, momentos de admiración por todas las personas con las que trabajamos. Ahora, estoy súper honrada de estar hoy aquí con ustedes, eh, me parecen un equipo profesional, un, un equipo súper empático, un equipo muy humano, como decía Ana Lilia, y, y esto es también como muestra del sector, ¿no? Y también de tu liderazgo, Regi, porque es lo que la cultura organizacional que tienes y que vibra hacia abajo en todo momento, ¿no? Siempre respeto, siempre un gracias, siempre colaboración, y me encanta haber llegado también a este equipo porque... Eh, si bien he trabajado en equipos mixtos, ¿no? Y también de muy alto desempeño. Por ejemplo, cuando trabajaba en televisión, ¿no? Que ahí eh, salía y bajo presión porque los tiempos son, o sea, cada minuto es oro. Eh, he tenido la fortuna de trabajar con muchas mujeres. He, he tenido mujeres que han sido mis jefas y también he tenido hombres que son mis jefes. En el caso de las mujeres, si bien hablamos aquí de que a veces es complicado porque todas somos mujeres y todas tenemos como diferentes etapas de nuestro día, de nuestra vida, o muchos retos, eh, siempre ha sido, he sido afortunada porque he trabajado muy bien con todas las mujeres, eh, hay, hay mucho que aprender y mucho que, que respetar de las otras, y en el caso de cuando he trabajado con hombres, eh, fíjate que ha sido... Al principio con algunos me ha costado trabajo, ¿no? Porque vienen siendo los grandes jefes y al final cuando me voy de los trabajos me han dicho, ay, no te vayas, ¿por qué te vas? Quédate, ¿no? Ya hemos forjado relaciones de amistad más allá de lo profesional. Eh, como decía, me siento muy honrada de pertenecer a este equipo porque en cada una veo amor al ser humano en todas las formas, más allá de solo la labor profesional que cada una desempeña. Eh, me siento orgullosa de decir que el Centro Mexicano Alzheimer en su mayoría somos mujeres también hay hombres que participan y colaboran en cada momento eh, ahorita hago un agradecimiento sobre todo por ejemplo a Rodrigo que ¿no? eh, siempre está atento y ya terminó su servicio social con nosotros pero siempre agradecidas de, que, de poder trabajar con él de tener una respuesta padre eh, me encanta saber y aprender muchísimo de ustedes de las cuidadoras, de los pacientes de escuchar cada programa porque demuestran el, el, el rol que tenemos como mujeres, el rol que tenemos como profesionales más allá de ser mujeres. Eh, estoy feliz de celebrar este día aquí, ¿no? Podríamos estar en muchos lugares todas, pero este es un momento importante para el Centro Mexicano Alzheimer en el Día eh, de, Internacional de la Mujer. Muchas gracias, Lupita. ¡Voy Bueno, pues yo
4: estoy feliz... De estar en este momento aquí con mis compañeras escuchándolas y me vinieron muchos recuerdos no Desde, de cuando yo también empecé a estudiar música eh, me vino un recuerdo que, que yo creo que me marcó porque en esa época todavía este, de repente sí como que discriminaban a la mujer tuve un profesor de violín que es un un gran violinista a nivel internacional, famoso, pero cuando yo me tocaba mi clase de violín, la mayoría eran varones. Entonces a mí me dejaba hasta el final, hasta el final de, de la clase, de que teníamos que entrar a hacer nuestras prácticas, lo que él nos había indicado. Entonces eso como que me fue, era más, más joven yo, mucho más joven, hace unos poquitos años. Pero pues eso me desmotivó mucho, mucho porque este, el ver que, pues yo ya, ya casi al final para terminar la clase, pues a ver María Eugenia pasa y ya a la carrerita porque ya había terminado el tiempo y eso en ese momento me desmotivó y, y bueno, como les comento, no tenía yo la madurez que ahorita tengo y pues no continué con el violín. Y veía yo mi violín que con mucho esfuerzo me, mi papá en ese tiempo me lo compró y pues yo sabía que pues son instrumentos caros y él hizo un esfuerzo. Y sí me sentí mucho tiempo frustrada en ese aspecto. Después lo fui superando, empecé a estudiar otros instrumentos eh, la vida me fue llevando poco a poco, trabajé mucho tiempo con niños, con jóvenes y la vida me fue llevando a tal grado y ahora estoy orgullosísima y me siento feliz de trabajar como les digo, de cariño a los adultos mayores, mis abuelitos porque ahora trabajo con ellos eh, les comparto mis conocimientos eh, disfruto mucho mi trabajo porque pues estamos en un lugar privilegiado. Me siento que mi trabajo eh, es con personas vulnerables, no trabajo exclusivamente con una máquina, ¿sí? con un instrumento que no tenga sensibilidad. Entonces yo me siento muy bendecida de estar aquí. Siempre lo he dicho, he aprendido, tengo muchos años de trabajar con la señora Regina y ha sido mi maestra porque yo este, he aprendido muchas cosas que cuando yo la conocí me imponía, yo no sabía ¿no? cómo era ella, y yo decía, si de repente me sentía yo como, como así un poquito este, inquieta, vulnerable. La fui conociendo y cuando fui aprendiendo de ella muchas cosas, este, tanto para la institución como de manera personal, entonces siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, este, pues estoy agradecida con la vida porque yo soy de las personas pues mayores, todas las, mis compañeras son más jóvenes y he aprendido mucho, mucho de cada una de ustedes. Y creo que ha sido maravilloso también el tra trabajar este, en esta institución porque eh, esa juventud, esos conocimientos que he visto en cada una de ustedes y que me han apoyado porque yo estaba un poquito más por, genera por la generación, no, no estaba tan activa en lo que son los medios digitales. Ahorita por la pandemia tuve que empezar a aprender muchas cosas que realmente yo no, no acostumbraba a manejar. Y me he sentido muy contenta y honrada porque he pedido apoyo a mis compañeras que son más jóvenes y nunca, nunca me han negado el, la ayuda. Lo que decíamos, estamos en un grupo que a veces se tiene la creencia de que en vez de que nos dejen avanzar, nos jalan, ¿no? Para que se quede uno atorado. Y aquí es lo contrario. Aquí nos apoyamos cada una con nuestros conocimientos, con nuestras experiencias y pues este es lo más bonito. ¿Y qué mejor? Manera de conmemorar hoy el Día Internacional de la Mujer, estando aquí en compañía de cada una de ustedes. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Maú. Voy con Kao.
5: Pues yo estoy también muy a gusto, muy alegre de poder formar parte de este equipo de puras mujeres, yo les voy a contar una experiencia que tuve, no me voy a ir tan lejos, voy a contar una experiencia que tuve en un campo clínico con un doctor me tocaba pasar por un servicio que casi la mayoría eran hombres, entonces pues sí habían algunas enfermeras, dos tres, y nosotros como estudiantes, entonces yo me acuerdo haber pasado por ese servicio y creo que fue el servicio que más me ha costado porque los hombres, no hablo en general, pero muchos de ellos nos ponían como el pie, o sea, siempre nos decían no, es que tú por ser mujer no vas a poder o no puedes hacer esto porque pues eres mujer y te vas a lastimar o vas a hacer mal el trabajo, entonces pues yo estaba con este con este temor y yo quería demostrar que, que yo sí sabía que yo estaba preparada, que yo estaba lista para estar ahí. Entonces yo me fui juntando con las enfermeras que estaban ahí y dijo, no te preocupes, nada más deja que el doctor vea tus conocimientos, que traes tus conocimientos, que sí sabes que eres capaz de enfrentar la situación bajo presión y él va a cambiar la perspectiva de ti. Entonces yo le decía así como que, pues, ¿cómo es posible que pudiendo demostrar esto? Y desde un principio, pues, no confía en nosotros de, pues, de poder soltarnos, ¿no? Entonces, pues, ya pasó un, un episodio donde estuvo como muy emergente el asunto y ahí pude demostrar la capacidad que tenía y un poquito más que sí sabía estar ahí. Pero no nada más me ha tocado con malos doctores, sino también con doctores muy buenos que te acercan, que te dicen ven, te voy a enseñar, te voy, vas a aprender algo nuevo, tal vez no lo sepas o tal vez eres un poquito nueva en, esta, en este asunto, tal vez puedas traer nervios, tal vez puedas traer dudas, angustias y te las voy a ir resolviendo poco a poco, entonces yo me acuerdo que al haber pasado por esos campos clínicos que luego me tocaba un reto de enfrentar y poder demostrar lo que sabía y y muchas cosas fue como que un reto para mí, pero a mí me alegra haber llegado aquí, el Centro Mexicano de Jaime, porque he aprendido mucho de usted, señor Regina, tanto ser líder, como poder eh, enseñar, como poder participar, como poder muchísimas cosas más. Yo le agradezco, y no más que agradecer, sino por tanta compresión, por tanta ese apoyo que nos ha demostrado usted al momento de hacer el trabajo, de ustedes pueden hacer el trabajo y siempre van a tener como ese apoyo mío. Entonces, creo que ha sido como un reto porque luego muchas veces nosotros como mujeres nos ponemos como el pie y decimos, ah, va a sobresalir o, ah, está haciendo bien las cosas y como que nos ponemos el pie, pero usted ha sido una persona muy especial, muy grande, que ha sabido ser líder, una buena líder. Nos ha sabido enseñar perfectamente y al estar trabajando con nuestros adultos mayores, pues es, pues es algo reconocible, porque igual, como lo comentaba mi compañera Lizy, muchas veces nosotros tenemos el temor de no nada más estar con los pacientes, con los familiares, sino también estar con nuestros alumnos de servicio social que muchas veces nos, nos dicen: Ah, es que tal vez te veo muy joven y, y te veo muy joven y tal vez no sepas. Pero el punto aquí es poder reconocer y poder enseñar que si somos capaces de hacer muchísimas cosas, la verdad es que al llegar aquí me han brindado una satisfacción como mujer porque al estar donde estoy yo, pues yo creo que es un logro muy grande y lo he demostrado poco a poco que con cariño, que con perseverancia, que con atención, pues todo se puede, entonces...
0: Es como mi parte. Muchas gracias, Caro. Sí, pues mucho, un gran reconocimiento a cada uno de ustedes por sus participaciones. Y somos una mezcla de verdad interesante eh, de jóvenes, de no tan jóvenes, y de hay algunas con un poquito más de experiencia que no, nos han estado llevando en esta aventura. Y fíjense... Mm, en lo personal, lo estuve comentando hoy en la mañana, la primera vez que, que estuve trabajando en una fábrica, eh, que fue para ganar algo para las vacaciones, no debía haber trabajado, tenía yo 12 años. Entonces, eh, allí estaban otros, otros muchachos que hacían el mismo trabajo y ganaban más. Esto, pues yo creo que fue una de las semillas, entre muchas otras semillas, y decía, no, esto no es justo. No es justo de que por el mismo trabajo pues haya diferente remuneración. Tampoco es justo de que haya trabajos supuestamente para hombres o supuestamente para mujeres. Porque todos y todas podemos estar haciendo lo que nos proponemos. Yo siempre digo, el límite es la imaginación, el límite es el cielo. Eh, si no fuese así, posiblemente no estaría aquí platicando con ustedes. Pero también desde muy niña, pues era así. Yo crecí en un, un rancho y había trabajos para mujeres y había trabajos para hombres. Y yo siempre diciendo, no, 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 yo también tengo que hacer esto. Y lo mismo que iba allí a trabajar para poder ir de vacaciones, lo mismo, empecé a manejar tractor a los 12 años igual. Porque, okay, pues ¿por qué no? Yo puedo manejar el tractor y puedo hacer muchas otras cosas. Y eso ha sido el lema siempre. Lo que uno se propone, o uno, ahí sí no depende del sexo, lo que nos proponemos como seres humanos, pues esto es lo que nos debe guiar, hacia donde deberíamos ir y donde podemos romper pues, paradigmas, mitos, estigmas, y eso es lo que estamos también demostrando con Centro Mexicano Alzheimer. Día con día. ¿Se recuerdan hace dos años? Ya vamos a tener casi dos años de estar. Nos faltan como dos semanas para cumplir dos años de estar trabajando en línea. Nos decían, ah, están locos. Sí, 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 posiblemente. Pero se puede. Y no hemos estado dejando de hacer lo que nos propusimos. Acompañar a las personas que tengan este acceso a actividades, este acceso a terapias que pueden tener una vida distinta. Y eso depende mucho a quienes nos escuchan de hacer lo posible y de entender de una manera distinta lo que es este cuidado y esta participación de las personas mayores en la última etapa de la vida. Porque todo lo que estamos platicando tiene que ver con las mujeres, pero tiene que ver con algo más amplio, que es la sociedad, que son los roles, y cómo, cómo nos, nos podemos identificar o no con estos roles. Ana Lilia, tú estás trabajando mucho con los familiares. ¿y nos puedes platicar de estos roles y cómo se van a ir cambiando? Sí, así es. Eh,
1: tradicionalmente, pues bueno, hemos visto esta distinción en, en las familias, cómo han ido evolucionando de, de sus experiencias que nos comparten, cómo hay esta distinción entre hombres y mujeres desde el hogar, desde la familia, ¿no? O sea, incluso anteriormente, ahora ya no tanto, pero anteriormente en los niños se visten de, de azul y las niñas se visten de rosa. Y esto es desde el seno familiar, porque ellos no están decidiendo el color. Incluso aquel niño que visten de amarillo es el que se pregunta, ¿yo qué soy, hombre o mujer? <risa> porque ya está asociado el color color a, a, a tu sexo, ¿no? Entonces, esto lo, ven, lo venimos, viendo, venimos viendo de manera tradicional, y no se diga de la situación, hablando en términos de rol de mujer, con este matriarcado, con ser maternal, la mujer vista siempre como al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos, al estar en casa, y el papel del hombre o el rol del hombre eh, trasgrediendo otras situaciones, que no es la casa, sino el escenario eh, de trabajo, eh, llevando a cabo esta actividad de proveedor. Y entonces es muy interesante eh, esta situación porque eh, los familiares ahora, ya empiezan a introducir conceptos que son de jóvenes, de nuestras compañeras ahora que son jóvenes. Ya hablan de poder compartir eh, una conversación, por ejemplo, en un tema intergeneracional con sus nietos, con sus eh, nietas, en este plano donde antes no lo podían hacer o no lo sabían hacer, que solamente era una conversación familiar de fin de semana y ya. Ahora todos los días pueden hacerlo incluyendo la pandemia, ¿no? Que es un tema también que tenemos ahorita y que ha limitado la posibilidad de que la mujer gane terreno por esta cuestión de decir, no puedes trabajar ahorita porque tienes que cuidar a los hijos, porque el esposo es el que puede salir a lo mejor poquito por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, a, a grandes rasgos, eh, Regina, si contesto tu pregunta, este, en este sentido de los roles
0: con los cuidadores, ¿no? Um, Caro, ¿cómo has visto tú estos roles con los cuidadores y cómo ha ido cambiando a lo largo de que estamos acompañando tanto a los jóvenes, a los nietos, como a los hijos, como a los cuidadores, como a las personas mayores?
5: Yo he eh, visto como un cambio. Yo cuando recién ingresé, la verdad es que yo voy a comentar que yo tenía como nervios, como en esta parte de, ah, pues apenas los voy a conocer. Y como que al principio nuestros cuidadores, tanto adultos como nuestros jóvenes, eh, era así como que muy, muy pausado, así como que, ah, este sí, te colaboro, pero como que tengo mis, mis dudas y ahorita ha sido algo muy enriquecedor porque yo les he podido ayudar a sembrar un poquito de las cosas que yo sé y ya tienen esta confianza conmigo y han confiado en mi trabajo, han confiado en las cosas en las que hago con ellos, tanto sus cuidadores como ellos mismos, porque muchas veces yo me acordaba que cuando yo entraba había abuelitos que <ríe> hablaban conmigo y otros como que se quedaban como como un poco reservados, entonces yo a la par de que yo trabajé tanto con ellos, de estar hablando, de estar participando, de hacerme un poquito más partícipe en ellos y en sus cuidadores, la verdad es que hemos logrado hacer un equipo súper genial, un equipo muy sólido, porque ya tanto sus cuidadores me pueden decir y se pueden acercar conmigo y me pueden decir, ah, es que esto y lo otro, yo darles así como como ayuda y también en la parte de los, de nuestros, de las personas adultas mayores, que luego me dicen, ay, ¿usted cómo ha estado? Y me empiezan a platicar, y me empiezan a decir, y me empiezan a contar algo que poco a poco lo he ido ganando con carisma, con estar ahí con ellos, estar platicando, porque no es fácil que ellos me se puedan abrir, y la verdad es que ha sido un rol muy bonito y un poquito desafiante en esta parte de los ganar, podérmelos, eh, pues sí ganar en este sentido, porque si ellos no tienen confianza en mí, no, no me van a hablar, no me van a decir nada, y poco a poco yo también les he ido enseñando cómo usar un poquito más la tecnología, tanto a los abuelitos que muchos ya, aunque sepan prender su audio, ya con decirle, ah, a ver este, píquenle aquí, y ya le pican, y dice, ay, muchas gracias señorita, me ayudó, a, ya sé prender el audio, y esa... Esa alegría que tienen, pues la verdad es que es muy bonita, muy, muy enriquecedora para mí, porque yo les puedo aportar algo a ellos, y ellos también me aportan algo muy importante para mí. Entonces, ha sido muy, muy bonita y muy enriquecedora en esta parte, y me han sabido, han sabido cómo hablar conmigo, cómo contar sus experiencias, cómo hacer que todo esto funcione muy bien, porque pues poco a poco se ha ido generando esa confianza, esa, un equipo muy bien y yo los considero como parte de una segunda familia porque me han dado mucho amor y mucho apoyo y me han dado mucha libertad y han confiado en mí para que yo pueda hacer las cosas y eso me llena de mucho orgullo como mujer porque digo, es un enorme reto al estar enfrente tanto de los pacientes como de los nuestros, bueno, de sus cuidadores. Es un enorme reto estar y que ellos puedan tener esa confianza que tienen en mí.
0: Muchas gracias, cao Mau, ¿a usted cómo le ha ido? Después fue con Liz y después con Lopita. Pues me ha ido
4: muy bien porque pues también este, he visto una, un gran cambio en el aspecto de seguridad y confianza tanto de nuestros adultos mayores como de sus familiares. Y en las sesiones, este, pues yo siempre les agradezco, tomo en cuenta a los familiares, porque les digo, gracias a ustedes, pues están nuestros adultos mayores, porque tienen que estarle dando el apoyo, la ayudita. Por ejemplo, hay algunos este, abuelitas que no escuchan bien y es bien, este, interesante ver cómo se acerca, eh, principalmente, bueno, eh, tenemos muchas hijas, hijas, o sea, mujeres, ¿verdad? Ahí volvemos al rol. Y se acercan, es, es que te está, si no me alcanzan a escuchar, es que te está diciendo tal cosa. Entonces ya, repite, ¿no? O es que dijo que si puedes cantar un pedacito de X canción, y pues ya, ya lo hacen, y entonces pues es importante tomar agradecerles a ellos y luego también siempre eh, el que han adquirido más confianza porque ahora ya hacen sus ejercicios eh, solitos individualmente lo que al principio no no se animaban a hacer ahorita como ya tienen confianza entre el grupo que saben que aquí les digo aquí estamos para disfrutar, para aprender, para estar contentos. ¿Sí? Aquí no vamos nadie, nadie juzgamos, nadie estamos criticando. O sea, hacer mucho hincapié en eso, ¿no? Entonces, este, pues ha sido muy, muy este, gratificante ver la evolución, el cambio de estados de ánimo de muchos de ellos, que por X situaciones, cuando entraron, pues este, no querían participar, se les veía su carita triste. ¿sí? Y ahora ver la evolución que han tenido, a mí eso creo que es algo que pues con nada del mundo se paga. Eh, tenemos un abuelito que todas las clases de musicoterapia, él está, don Ricardo, con su armónica, y él sabe que aunque vayamos yo en un ritmo y en él el otro, pero él se siente feliz. O algunos de los también cuidadores y que también participan con su mamá, esta también agarra su pandero o su flauta, o a veces corren por alguna cosa que tienen ahí a la mano, entonces es bien emocionante ver la confianza que tienen en nosotros el la alegría este, cuando yo veo que alguien está tristón, apagadito me, este, ¿cómo te sientes? el que ven que no nada más estamos eh, en un trabajo nada más por el trabajo sino preocuparnos de manera personal por cada uno de ellos y entonces de inmediato ay cómo te fijaste que tengo sueño, por ejemplo ay es que estoy cansada es que hoy me duele la cabeza o a veces me han dicho es que mi mamá está enojada conmigo, ah pues ahorita vamos a empezar a cantar y se va a terminar el enojo y vamos a estar felices, entonces ha sido muy, muy gratificante, porque antes, cuando estábamos en la escuelita, como le dicen, pues no los dejaban, los recogían, a veces llevaban su dibujo, su trabajo. Muchas veces me tocó ver que, mira lo que hice, ¡ah, qué bonito! Pero sin darle la importancia, aquí se han involucrado los familiares. Saben todo lo que se trabaja desde el principio a fin de las sesiones, y son logros muy importantes los que hemos este, tenido, y pues este, volvemos que el rol, pues sí, la mayoría son, son hijas o esposas, algún otro hijo que sí, pues sí se ha involucrado o, o algún hermano, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, el rol de la mujer es súper importante, y nosotras como mujeres yo creo que también, pues para ellos, como que se sienten más, este, más, más apapachados, más acogidos. Ha sido una experiencia muy, muy, muy gratificante, la verdad.
0: Muchas gracias, Mau Sí, en esto yo creo que sí, hemos estado contribuyendo a cambiar vidas. Eh, Lizzy, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno,
2: nosotros, eh, y digo nosotros, porque los roles también dentro del equipo de terapia física han, han cambiado. No, yo, yo lo veo más por nuestro trabajo, al final a través del movimiento nosotros intentamos darle ese extra ¿no? a nuestros pacientes, pero justo a través del movimiento también nos hemos dado cuenta de que estos roles estaban muy marcados, yo recuerdo las primeras veces que intentamos bailar y obviamente nuestras pacientes pues no tenían ningún problema, rock and roll, cha-cha-cha, danzón, pero nuestros pacientes hombres tenían ese como recelo, les gusta, porque les gusta bailar, aparte la música que acompaña nuestras actividades tiende a ser muy acorde, pero era ese freno, y luego dentro del equipo de terapia física nuestros compañeros hombres también era como oye Elise es que a mí me toca dar baile sí pero es que no bailo bien y yo bueno es que tampoco quiero que pongas pasos de Dancing with the Stars o sea es baile es en la silla sentado mira nos movemos ok ok otra semana, oye y si mejor yo doy tal clase, entonces es eso, ¿no? Vamos a romper el estereotipo, vamos a romper el rol, ¿por qué? ¿Por qué no podemos disfrutar del baile? No importa si somos hombres o mujeres, el baile es bonito, el baile nos mueve, nos llena de energía, y de repente, con toda mi maldad, dije, pues todos los viernes vamos a bailar, y tanto los pacientes como mis practicantes se tenían que parar a bailar los viernes porque qué bonito acabar la semana con una actividad diferente, con una actividad que te llena de energía. Y poco a poco fuimos dejando de lado. Yo estoy maravillada porque justo, ¿no? También los cuidadores. Tenemos más, más cuidadoras que cuidadores, pero luego por ahí o lo, en los eventos bailan. Bailan en pareja, entonces es como, ya no hay pena, ya no hay roles, ya no hay, ¿cómo me voy a ver, no? ¿Cómo, qué va a pasar? O sea, a lo mejor mucho tiempo, por las generaciones, por las educaciones, por lo que antes tenía que ser de una manera, ¿no? ya lo decía la licenciada Ana Lilia, los niños de azul, las mujeres de rosa, y no hay más. Las niñas hacen esto y los niños hacen esto y no hay más. Hay trabajos para mujeres y hay trabajos para hombres y no hay más. Y aquí en el Centro Mexicano Alzheimer parece que nos dicen, no, y nosotros. ¿Cómo no? Una tras otra vez. Hay que poner más actividades donde participen todos. Vamos a hacerlo hay que poner más actividades que rompan estos estereotipos, no solo en el área de terapia física, creo que todas nosotros ¿no? lo hemos hecho, cuando cocinan, a mí, a mí me tocó escuchar, yo la conexión que, que tengo, eh, casi siempre alcanzo un poquito del de, de área de jericultura con mi compañera Carolina, y por ahí de repente el comentario siempre había sido, es que yo no me metía a la cocina, bueno, pues ahora todos nos metemos a la cocina y no pasa nada. Todos nos ponemos a bailar y no pasa nada. Todos hablamos de nuestros sentimientos y no pasa nada. Al contrario, somos mejores, estamos creciendo, nos estamos apoyando, estamos disfrutando cosas que a lo mejor por tener que vestirnos de azul o tener que vestirnos de rosa nos estábamos perdiendo y qué bueno. Entonces, roles sí existían pero creo que, insisto, parece que a nosotros nos dicen, a ver, dame una actividad más donde vamos a tirar todo eso, y nosotras nos ponemos las pilas, y claro que sí, aquí tienes otras tres. ¿Nos costó trabajo? Sí, pero también como lo decía Maru, la confianza que nosotros y nuestro equipo de trabajo les ha dado a pacientes, a cuidadores, los ha puesto en, en un lugar seguro. Los pacientes no tienen... Nada que temer. Nuestras personas mayores no tienen nada que temer. Aquí los cuidamos, los queremos, los arropamos, los dejamos ser ellos. A los cuidadores también se les da el apoyo, se les abraza, porque todos somos un equipo. Entonces, pues sí, de pronto nos tocaba por ahí lidiar con esa cuestión de los roles, pero creo que pueden más nuestras ganas de, de trabajar y de aportar que lo que a lo mejor nos, nos vinieron enseñando o les vinieron enseñando durante años, ¿no? Entonces, hemos, hemos logrado también ahí tirar todos todo esos estigmas y pues vamos a seguir en eso. De aquí ya no nos vamos a regresar.
0: Claro que no, regreso no es opción. Lupita.
3: Sí, gracias, pues me encanta escucharlas. Y contarles un poquito que mi trabajo o el papel que yo desempeño en el Centro Mexicano Alzheimer no es tan directo hacia las poblaciones, ¿no? O a los pacientes, o a los cuidadores, pero me toca también una parte súper interesante, este trabajo hormiga que está detrás eh, para lograr comunicar y, y llegar a más gente que sepa de nosotros y más pacientes y más cuidadores y familias que están buscando una forma de atender a, a alguna persona familiar con demencia que pertenezca a su entorno más cercano. Eh, lo que sí adoro y que ha sido una experiencia increíble es trabajar con todo el equipo que está aquí presente y con los que están detrás en el, en el equipo como de producción de este programa, que todos los días también nos apoyan eh, de muchísimas formas, liderarlos porque muchos, bueno, más bien con todos los que trabajo internamente eh, son personas de servicio social que ya terminaron o están por terminar sus carreras, sus licenciaturas, y me encanta como ser este primero segundo contacto con la vida laboral que si bien es un servicio social no es que hagan actividades para nada menores sino actividades que son muy relevantes para el día a día de la organización y liderarlos y decirles cómo podemos hacer más cosas y además admirar de verdad la creatividad de todo el equipo que está presente porque me sorprende, o sea, no importa si, si estás en tal o tal área, siempre yo veo propuestas super creativas que de repente me dicen, oye, ¿cómo ves esto? Y me fascina ver todas las ideas y que no paran para poder atender a, la, a, a los pacientes y a sus, a sus cuidadores de las formas más creativas y divertidas que se puedan tener además del lado profesional y técnico que se debe de tener, ¿no? Eh, me encanta también saber que hay una comunidad en, en redes sociales y en todas las plataformas digitales que nos siguen, ¿no? Eh, saber que cuando lanzamos una propuesta, una convocatoria, un mensaje diciendo lo que hacemos o, o lo que podemos hacer en conjunto, ver cómo la gente reacciona porque hay mucho interés sobre el tema. Y eh, me parece sumamente interesante que el Centro Mexicano Alzheimer cuente con la credibilidad y confianza como para acercarse a nosotros y preguntarnos y resolver dudas y, y ver cómo los podemos contactar para iniciar un proceso de apoyo. Entonces, eh, el trabajo es sumamente um, eh, reconfortante saber que pertenezco a, a, un, a una organización como el Centro Mexicano Alzheimer y por otro lado el saber que todos los días aprendes algo eh, como mujer o como persona pero aprendes algo yo tuve un familiar muy cercano con Alzheimer pero nunca me metí a entender el problema y aquí he aprendido con cada uno de ustedes eh, y con los testimonios de los familiares los testimonios de los pacientes, los mensajes que mandan conocer más sobre la temática y saber sobre todo la relevancia que tiene no solo en México, sino a nivel mundial. Entonces,
0: es un honor. Muchas gracias, gracias Lupita. Eh, pues no nos va a alcanzar el tiempo todo lo que queremos platicar todavía, pero vamos a hacer una última ronda eh, con, con dos, con bajo dos eh, ópticas. Una... Ya platicamos un poquito lo que estamos haciendo y de dónde nos definimos, pero a lo mejor nos falta de esta última ronda de decir, pues, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta por hacer? Y al final de, de que me compartan sus reflexiones sobre lo que hace falta, también y una vez su mensaje de ciego. Y ahorita voy a empezar con Maro.
4: Okay. Bueno, pues, ¿qué hace falta por hacer? Pues, que, se, que tengamos más, más apoyo, porque es una enfermedad que, ya se ha dicho, está creciendo. Vamos a ser muchas personas adultas mayores en unos años. Esta enfermedad no se le ha dado todavía como la importancia de todo, de todo el apoyo que necesita porque hay muchas familias que quieren, que tienen el deseo de pues a veces estar con nosotros y por alguna situación de economía o falta de apoyo de la misma familia no, no se logra, entonces hace falta más difusión Qué bueno que estamos aquí para que todas las personas que nos escuchen de verdad tratamos de que tanto el adulto mayor como su familiar, pues, estén lo mejor posible. Lo mejor posible porque es una enfermedad que colapsa, que desgasta y que enferma. Y pues mi sesión, que soy súper agradecida de estar trabajando aquí en el Centro Mexicano Alzheimer. Amo mi trabajo, lo disfruto y que quiero que, pues, pasemos muchos años más conmemorando este Día Internacional de la Mujer. Gracias.
0: Muchas gracias, Mau. Eh, voy con Caro, con Liz, con Lupita, con Anita.
5: Pues, mi mensaje sería, bueno, que nos falta? Falta romper aún más esos estereotipos que tenemos de mujer, hombre, esos roles que nos está mencionando la licenciada Lilia, con esta Lizzie, falta romper muchas cosas, también muchos paradigmas, y también falta que muchas de las personas sepan eh, en, el, el problema del Alzheimer que va a venir mucho más adelante, y que también que si no se, no se cuida en este momento, también no sea, se hace difusión, porque tal vez también ahí tengamos un paradigma de no nos gusta que nuestra paciente sepa o nuestro familiar sepa que tenga Alzheimer o cualquier cosa así, también romper con esos estereotipos porque no nada más son los roles, sino son muchísimas cosas más que vienen de la mano. Y mi consejo de, de para el día de hoy es que estemos todos unidos, que sigamos apoyándonos entre mujeres para llegar a un más alto y poder disfrutar cada una cada vez más, nuestros logros personales como el de todo el equipo porque es un equipo maravilloso porque es un equipo que siempre va a estar ahí, siempre va a estar apoyándote en cualquier momento y que pues tengamos esta facilidad de poder entrar y conocer un poquito también más sobre las Jaime
0: Gracias Carol
2: Lizzie Bueno, yo creo que ¿qué nos falta? No tener miedo no tener miedo a aceptar lo que está pasando, a aceptar lo que es la enfermedad, no tener miedo a lo que pueda venir, no tener miedo a informarnos, no tener miedo a quizás tener en casa a alguien que está padeciendo algún tipo de demencia y no tener miedo de pedir ayuda. Yo creo que eso, eso es lo que nos falta, no tener miedo para poder dar el siguiente paso y después de ese paso el que sigue. Y yo quiero cerrar mi participación sobre todo en este 8 de marzo, solo con una frase. La pregunta no es quién me va a dejar, sino quién me va a detener. Y no hay más.
0: Muy bien, muy bien, Lizy. Lupita.
3: Pues yo, ¿sabes que creo que nos falta? Nos faltan todas las personas que nos están escuchando y aquellos a los que no hemos logrado llegar. Nos faltan porque tenemos muchas cosas por hacer juntos. Tenemos que hablar de las demencias, tenemos que hablar de las personas mayores, tenemos que hablar de las mujeres, de los cuidadores ¿no? y cuidadoras que, que dedican su vida y su tiempo a cuidar a algún familiar. Nos falta alzar muchísimo la voz sobre esta enfermedad, subirnos a... a a preocuparnos ¿no? y a hacer algo por, por poner el tema en la voz de los medios, en la voz de todas las personas que necesiten encontrar quién les pueda apoyar en un tema de, de, de presentarse alguna situación de demencia con algún familiar. Entonces nos faltan ustedes, nos faltan todos los que nos escuchan hoy y como cierre pues agradecer, agradecer estar en esta conmemoración compartiendo el micrófono y las cámaras con todas ustedes, agradecer eh, este espacio y ojalá, hayan más, ¿no? Donde no solo nosotras hablemos del tema, sino lo compartamos con más personas.
0: Gracias, Lupita.
3: Annelia. Sí, bueno, pues eh, yo creo que una
1: de las grandes cosas que le hemos mencionado a lo largo de esta, de esta charla ha sido la educación desde casa, ¿no? Nos hace falta más educación desde casa porque eh, hablamos de que todavía hay mujeres cuidando a los hijos y ellas son quienes pueden alzar la voz para decir cómo es que debe ser una relación igualitaria en una sociedad que cada vez te exige más incorporarte a un ambiente laboral, tanto hombres como mujeres, nos exige tener que estar en condiciones de oportunidades de la misma manera y yo creo que la educación es algo que nos hace falta todavía trabajar mucho, también podemos ahora por ejemplo ya ver a hombres cuidando a sus hijos o quedándose en casa a darles de comer eso es algo muy bueno, nos abre, nos abre la expectativa de un mundo optimista donde estamos haciendo cosas, quizá no todos pero la mayoría vamos por ese objetivo común, ¿no? De igualdad de condiciones. Y cuando hablo de igualdad de condiciones, pues también hablo, por supuesto, de la igualdad de condiciones en los cuidadores para que haya más hombres cuidando a pacientes, no solo mujeres, como decía Maru, que son las que están más allá dependiente, como las hijas o las esposas, sino los hijos, los hombres que se involucren, que sepan que la enfermedad de Alzheimer no solo es de mujeres, o una persona dependiente no es solo de mujeres. También es un tema que abarca esta cuestión de género, que son los hombres. Y bueno, también algo muy importante que, que quisiera dejar este, como un mensaje para las mujeres eh, en general, y por qué no también para los hombres, cabe, por supuesto, hablando de igualdad de condiciones, es que muchas veces nos, nos negamos a tener aspiraciones a ocupar determinados puestos, o a hacer determinadas cosas, o a darnos nuestros propios, propios premios, simplemente por el hecho de decir, es que soy mujer, yo misma, ya, ya. No dejo que la sociedad me imponga la barrera. Yo misma me pongo la barrera y me digo, es que soy mujer. No puedo cambiar un poco porque soy mujer. Entonces, nosotros mismos nos ponemos también como mujeres esa parte. Y, y en esta reflexión final, traje el día de hoy para nuestro auditorio un billete de 20 pesos. Este billete de 20 pesos se lo voy a regalar y se lo voy a hacer llegar a su casa a aquel cuidador que nos escriba en este momento en el chat y me diga, yo quiero ese billete. El primer cuidador o familiar o persona que nos esté escuchando y diga, yo quiero ese billete, se lo voy a hacer llegar. Ya encontraré la forma, pero se lo voy a hacer llegar. Solo déjenme su número de contacto. Me dejan su número de contacto y se lo voy a hacer llegar, de alguna manera. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque este billete pudo haber sido, para cualquiera de nosotras a lo mejor, pero ustedes no están invitadas a este, dinámica, pero pudo haber sido para cualquiera de las personas que nos está escuchando en ese momento, para cualquiera, es decir que todas tienen la misma oportunidad pero se lo va a llevar aquel que fue, de, fue capaz de escribir un mensaje, de teclear porque implicó un esfuerzo, de decir yo lo quiero, de alzar la mano y de decir yo primero, yo lo quiero, yo quiero estar ahí, yo quiero ganar eso, entonces este es un ejemplo claro de que muchas veces nosotros debemos atrevernos. A veces decimos, es que no hay oportunidades, es que no hay campos de trabajo, es que este, mi familia no está en un lugar donde haya trabajo, es que, y ponemos muchas justificaciones, pero no nos atrevemos si no decimos, yo primero, yo si sí quiero. Y aquel que conteste, ya me dirán después quién será, se va a llevar este billete porque eso hizo algo distinto a los demás. Una frase, una frase dice, la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario es un pequeño esfuerzo, y quien da un pequeño esfuerzo puede trascender. Y bueno, finalmente mi mensaje final es que tenemos que trabajar mucho en nuestra autoestima como mujeres. A veces decimos en son de superioridad que deberíamos ser más fuertes, pero yo diría que deberíamos ser más resilientes, más empoderadas, más capaces de reconocernos como personas con valía personal, de sobreponernos a las adversidades y sobre todo eso que les decía, alzar la voz, hagámonos presentes, no dejarnos no
0: estamos atrás, podemos estar adelante. O de igualdad. Claro. De igualdad. Muchas gracias Ana. Eh, hace falta, hace falta muchas cosas. Lo, todo lo que ustedes dijeron. Más hay una parte importante que no mencionaron. Me extraña tantito porque. Pues está, bueno, está toda la sociedad, están todos estos paradigmas que vamos a estar trabajando y que vamos a estar retomando y que vamos a estar hablando de nuevas vejeces y que vamos a estar hablando del, de estos nuevos desafíos, porque no es, la mis el, no es lo mismo ser una mujer de 60, de 60, 65, 70 años en 2022, hacerlo en 1970, por ejemplo, ¿no? Entonces ya hemos estado caminando, pero nos falta de que pues los políticos, el gobierno, los gobiernos también se den cuenta de que es una nueva etapa y que es una nueva etapa de la sociedad que nos requiere muchísimo más esfuerzos que bien de que los avances de la humanidad que hemos tenido pues nos den una mayor calidad de vida y una mayor esperanza de vida. ¿Cómo queremos llegar a esta, a esta última etapa? ¿Cómo queremos llegar? Ahorita las mujeres de 60 tienen 25, 30 años de, de perspectiva y de expectativa de vida por delante. ¿Cómo quieren pasar estos años? ¿Con qué calidad de vida? ¿Con qué nuevos retos? o enfermos, dependientes, discapacitados, la elección a esa edad posiblemente ya no esté en ellos o en ellas, pero sí está en nosotros, porque esto es una nueva realidad que no la hemos reflexionado lo suficiente. En un cambio demográfico ya va a haber más adelante, aún más, aún hoy, aún hoy en México, hoy, 8 de marzo de 2022. Hay más personas mayores que niños men menores de 5 años. Y esto, fíjense, desde hace casi 10 años. Yo como sociedad, llevamos 10 años de diálogo de sordos, de no querer ver, de normalizar lo que son los olvidos en la vejez, de normalizar lo que viene allí pues con la supuesta vejez, con todo este viejismo, edadismo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar estos roles. En estos roles tenemos que ver mucho a las mujeres. Las mujeres tenemos que alzar la voz, como ustedes, como nosotros lo decimos hoy, nosotras. Y a todos quienes hemos estado llegando hoy, pues que cada una y cada uno difunde, participe, alce la voz, y que trabajemos por un proceso de envejecimiento, de inclusión. Una participación y reconocimiento de las cuidadoras en casa, por profesionalizarlas, por reconocerlas, por remunerarlas. Porque no vamos a poder, como sociedad, no vamos a poder. Hoy no podemos, porque hoy, hoy, en esta ciudad hay más de 165 mil personas en casa, en la Ciudad de México, con algún tipo de demencia. En el país son 1.5 millones. Tres veces más que las personas con cáncer. Y tres veces menos conciencia en la sociedad. Veo en unos cuantos años, en menos de una generación, a ser cuatro millones. Creo que ni siquiera podemos imaginarnos y dimensionar lo que esto implica. Y no nos estamos preparando. Hay otras sociedades que son pues, más envejecidas. Japón, los pueblos en en Europa y han estado preparándose. Y aquí todavía ni siquiera nos cae el 20 y no nos hemos estado preparando. Entonces, les agradezco muchísimo de haber estado hoy en esta transmisión. tenemos todos un fuerte abrazo. Les mandamos mucho, mucho cariño. Ya saben que lo último que se pierde es el afecto. Siempre estaríamos con ustedes desde Centro Mexicano Alzheimer. Les mandamos un fuerte abrazo y muchos saludos. Cuídense mucho y alcen la voz. Adiós. <risa>